0: després de l'esclat de la guerra ucraïna que la inflació comencés a disparar-se i la crisi energètica amenacés tot Europa, Andorra preveu un creixement de l'economia per aquest 2023, tot i que no al mateix ritme que ho va fer l'any passat. El Departament d'Estadística estima que ho farà un 0,8%, exactament les mateixes previsions que fa la Comissió Europea per la Zona Euro. Vol dir això que a tots ens anirà bé? No exactament. L'augment de preus, sobretot dels productes bàsics, continuarà. També tornaran a pujar els tipus d'interès, una de les poques eines de les quals es disposa per frenar la inflació i no es preveu una millora del mercat de l'habitatge. Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Aquesta setmana ens preguntem, com serà que 2023 per la nostra butxaca? Gerard Cadena,
1: president de la Confederació Empresarial Andorrana.
2: Bé, en principi nosaltres el que preveiem és, és de que que, que poguésem seguir l'economia d'Andorra pugui seguir creixent. i per tant, doncs, amb, amb això estem esperançats de que, de, de que el, el ritme que, que, que es porte ara segurament es, es podrà moderar, però no són les perspectives. Eh, tan dolentes com hi havia durant el 2022 i sobretot al principi del 2022 quan, quan hi va haver la, la, la guerra d'Ucraïna i per tant eh, es, es preveia un, un hivern eh, catastròfic i, i tot això ha sigut eh, d'alguna manera eh, matitzat.
0: Aquesta és la visió empresarial. I què en pensen els experts de les perspectives del 2023?
1: Eduard Jordi, degat del Col·legi d'Economistes i soci director de OCPS Auditors i Consultors a Andorra.
3: Bueno, el veig amb, amb optimisme, perquè semblaria que, que tant els organismes internacionals com les pròpies estadístiques d'Andorra pues, evitem una recessió, no? que tothom ja la descomptava. Uh, evidentment, pues, uh, les previsions preveuen un creixement, encara que sigui moderat. Eh, però bueno, sobretot preveu un creixement sostenible i no disparat com a engenderiós que també al final el creixement sí sostenible molt millor perquè si no ja veiem
4: lo que passa si hi ha un creixement excessiu. No?
1: Josep Garcia, soci fundador d'Advanti Acesos.
4: O sigui, Andorra es en diverses coses perquè no és només... O sigui, estem en el nostre particular boom d'inversió estrangera des de 2017 com vam deixar de ser paradís fiscal que pensava que tindríem un batxe i va ser tot el contrari... Tothom, tot inversor més professional va començar a venir a Andorra i, i cada cop som més coneguts i jo crec que no triomfem més perquè no ens coneix més gent jo econòmicament li, li veig una perspectiva bastant, bastant bona a, curt termini, a mig curt termini a mig termini la veig bastant bona falta veure com de fort ens afecta el no creixement, perquè tampoc crec que hi hagi una crisi, eh? perquè tothom pensa que l'any passat que als Estats Units no va tenir crisi o recessió, però al final no la va tenir. Ara sembla que sí que tenim creixement negatiu en algun país fort d'Europa, Alemanya, em sembla que era, però tampoc li veig que, que tinguem una crisi. O sigui, dificultats per la conjuntura política i econòmica, però... És un petit sotrac al camí,
5: un sotrac al camí, més que petit.
1: Antoni Bisbal, membre de la Junta del Col·legi d'Economistes i soci director de Creu.
5: Les, les dades econòmiques que sortien fa un parell o tres de mesos eren negatives a nivell europeu. Nosaltres, els economistes aquí a d'Andorra, eren més positius. Eh, els motius per què nosaltres ho veiem més optimistes del que ho veia l'entorn europeu, sobretot organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional o l'OFD, era bàsicament per dos temes. Perquè nosaltres pensem que el turisme seguirà tirant, el turisme seguirà tirant, i dins del turisme hi haurà dos vessants. El turisme internacional potser sí que tindrà una aturada més que el de turisme de proximitat. Andorra és una destinació de turisme de proximitat i com a destinació de turisme de proximitat el que sí que pensem és que no hi haurà una, una caiguda tan important, o una aturada tan important de, de, de consum, no? Llavors nosaltres amb Andorra érem més optimistes que el que estava siguent l'entorn europeu, perquè pensem que Andorra, ser un país bàsicament turista i de turisme de proximitat, pensem que aquest turisme de proximitat seria el que menys li afectaria a l'entorn econòmic actual.
0: Ja ho heu escoltat. Previsions optimistes per la inversió estrangera i el turisme de proximitat. De seguida ens centrarem en aquests sectors i en els riscos i avantatges que comporten. Fixem-nos abans en un dels sectors que preocupen els economistes, empresaris i a tots nosaltres, la inflació. Com evolucionarà? Com es pot frenar? Quines conseqüències té tot plegat? vam tancar l'any amb un IPC del 7,1% i el gener es va enfilar fins al 7,4%. Segons les projeccions macroeconòmiques d'estadística, acabarem l'any amb un IPC del 3,9%. Eduard Jordi.
3: A veure, les previsions que ha fet govern a mi em semblen raonables quan parlem de fin a desembre del 2023. Però haurem d'estar molt atents especialment aquests primers mesos. És a dir, l'inflació no es para d'un dia per l'altre. Té una dinàmica i les empreses tenen un procés eh? I ara tenim un, un element bastant crític que afecta totes les empreses, és a dir, ja per una banda el que deia, el tipus d'interès i les empreses endeutades, doncs moltes d'aquestes pòlisses o préstecs es revisen un cop l'any, per tant tindran un increment de costos. Hem pujat els salaris de tothom, per tant les empreses també tindran un increment de costos. Hi ha contractes que es renoven d'any a any, no sé, per exemple, un contracte de manteniment informàtic, per dir un, però tenim els lloguers, tenim els serveis comptables, tenim tota una sèrie de serveis que no han pogut pujar el preu perquè pel propi contracte, fins que no es revisa, no puja. Per tant, malgrat crec que la inflació estarà en els nivells que preveu govern a final d'any, tant de bo m'equivoqui, però crec que aquests mesos encara veurem pujades a la inflació importants, no? perquè l'empresari només té una alternativa. Si vol, si vol seguir tenint beneficis, perquè no és fàcil tenir beneficis. I a més a més ens oblidem que van venir del Covid de fa dos anys, sembla que ja no existeixi. Però no. Hi ha moltes empreses que encara tenen un endeutament i una dificultat. Llavors l'única alternativa que té moltes bases es puja els preus. I això ho veurem. Per tant, que la inflació és una tendència que encara eh, jo crec que en tenim per un, per un temps.
1: Antoni Bisbal. Eh, jo crec que seguirem
5: tinguent preus a l'alça, i seguirem tinguent eh, crisis d'oferta de productes i, sobretot, de productes alimentaris. Jo crec també que el preu de l'energia anirà fent vaivents, és a dir, pujarà i baixarà, i tot dependrà de, 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 de l'entorn geopolític que tenim. No? Jo, si la guerra d'Ucraïna s'allarga, el que penso que, malauradament, es pot seguir allargant, doncs si seguirem tinguent aquesta, aquesta no oferta sobre oferta de productes i això impactarà directament en la inflació. Tot i així, havehaver tingut un cer tindre uns tipus d'interès elevats. Doncs, bueno, jo crec que es mira controlant ja que el poder adquisitiu de les famílies i el poder adquisitiu de les empreses, serà més baix.
1: Gerard Cadena
2: Les institucions europees estan fent eh, una, una, un, un creixement de, de, dels, dels tipus d'interès i que per tant eh, això representa i també he dit per la, per la mateixa eh, directora general de que eh, fins al mes de, de maig no, no acabaran aquest, aquest procés d'increment de, de, dels tipus d'interès. Ara deuen estar a prop de, del 3 i, per tant, eh, si encara creix més, eh, ens anirem a, 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 a tipus d'interès com hi havia de, després de l'altra crisi que vam tenir, el, el 2007-2008, i que, per tant, dir, van arribar a, a tipus d'interès de, de, del 3,5-4%. És evident que, que aquesta inflació que és més alta en aquests moments eh, a Andorra que, el, que els països veïns, eh, fa que que, que, que sigui uh, bueno, hi hagi una part d'aquests tipus d'interès alt de, dels increments de, de, dels salaris, dels, dels increments dels productes bàsics que, que, que també a uh, Andorra pues, com estem al, al, final, al final de la cadena, doncs evidentment això uh, també són creixements que, que, que ha de suportar l'empresari si aquests creixements, si no els pot repercutir el, el producte el que fa és menys tenir el seu compte d'explotació i entrar en pèrdues i per tant aquí s'ha d'anar amb l'encompte, com, com s'incremente tot i fer un seguiment acurat de, de, del, del, producte, de, 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 del compte d'explotació de l'empresa.
0: I com refreden l'economia els tipus d'interès?
5: Si tu tens una hipoteca de 300.000 euros ¿vale? eh, fa un any pagaves eh, 900 euros, 900 i pico euros, 940 euros, i ara estaries pagant al voltant de 1.400 llars euros. Són 500 euros de diferència. Evidentment, això què impacta? Impacta no només a les, a les famílies, impacta de forma important a les famílies, perquè la família té una renta disponible, si aquesta renta disponible, Lo primer que has de destinar és el pagament de la hipoteca de la teva, de la teva vivenda, doncs tens menys renta disponible, i aquesta menys renta disponible què fa? Doncs pues que tu puguis comprar menys productes, puguis consumir menys vacances, puguis comprar-te, canviar-te el, el cotxe, puguis fer totes aquelles coses extres que podies fer, les tindràs que canviar i també canviaràs els teus hàbits de consum. Si abans premies un tipus d'alimentació, doncs potser prendràs alguna que sigui més assequible. I això impacta les famílies reduint el seu, la seva renta disponible i també t'impactarà les empreses. I de quina manera doncs, totes aquelles empreses que prefereien fer inversions importants, doncs potser aquestes inversions que volien fer, doncs potser no les podran fer totes i les tindran de calendaritzar, és a dir, fer-les al llarg del temps. Això què es fa? Doncs el que fa és que hi hagi menys consum. Al haver-hi menys consum es controla la inflació perquè per hi ha menys renta disponible i bueno, els preus tindrien que tendir a la baixa. Eh, Efectes de pujades de tipus d'interès? Home, normalment, quan hi ha pujades de tipus d'interès, històricament, històricament totes les sèries històriques que, que, que tenim, normalment, amb pujades de tipus d'interès, l'economia s'atura.
0: Això farà refredar també el mercat de l'habitatge? Josep Garcia, d'Advàntia, no ho veu tan clar.
4: Tenim massa ímputs, massa demanda a Andorra, com perquè, com perquè baixin els preus, sobretot en immobiliari, no, encara, encara no, no, no està madur. O sigui, això de baixar un dia, eh? al finals un cicle econòmic com un altre, tenim un cicle econòmic bo amb el tema de construcció i, i, i mobiliari i baixarà com va baixar el 2008, no sé si tan abruptament o no, però baixarà, o sigui, són cicles que han de créixer, pujar i baixar. Ah, ara ara s'ajunta en diverses coses, perquè a nivell d'inversió estrangera ja no, no, ja no és només la pujada de tipus d'interès que fan els governs els bancs centrals, sinó també Andorra ha posat doncs, aquest mini sotrac per a la roda amb els 50.000 euros perquè vinguin nous residents a través d'empresa. Eh, també pugen, han pujat les inversions als, als passius. Però dels passius tampoc crec que sigui un gran, un, gran, un gran fre. Al final el que inverteix 400 pot invertir 600. No, la, la gent no ve apurada per fer una inversió d'una passiva però sí que són moltes petites coses que farà que teòricament hauria de fer que s'alentís. I si s'alenteix, s'alentirà la demanda en pisos, si, i si, si aconseguim que, per exemple, el fons d'habitatge pugi, equilibrarem oferta de demanda, no, no serà ràpid, però equilibrarem oferta de demanda i els preus s'estabilitzaran i potser baixaran una mica. Però si mantenim l'atractiu la, que tenim encara, serà difícil.
0: L'habitatge no només preocupa assalariats i llogaters, preocupa també economistes i empresaris. Les solucions que proposen, però, ja és una altra història. Eduard Jordi, degà del Col·legi d'Economistes i soci
1: director de OCPS Auditors i Consultors a Andorra.
3: És un, jo crec que és un dels programes en majúscules que té el país. Eh? I aquest és un programa que tant de bo m'equivoqui que jo crec que s'enquistarà una mica. Eh? Per què dic això? perquè, si mirem també les estadístiques, hi haurà un creixement, un creixement econòmic requereix també un creixement de, de salariats i de mà d'obra. Al final hi ha riquesa. Però el país eh, té unes... O sigui, don per el que don. Eh? I després, si nosaltres volem tenir habitatge, aquest habitatge, eh, si mirem els costos d'aquest habitatge, si volem construir també amb eficiència energètica, que està bé això, però al final eh, difícilment podràs construir avui un immoble per sota dels 2.000 euros al metro quadrat. Si fem 100 metres quadrats, això són 200.000. Terreny no n'hi ha. Si fem una parròquia allà alta, ja no parlo del centre, doncs la repercussió del terreny poden ser 2.000 més. Això vol dir que només pràcticament te'n vas a un pis de 100 metres quadrats a 400.000 euros. Tu ara imagina't qui pot comprar això, a part de qui ho compra hipotecants o que tingui, imaginem un inversor que vol invertir per lloguer. Dius clar, aquest inversor si li ha costat 400.000 euros un pis de 100 metres quadrats Només per, per recuperar la seva inversió, si un pis dura doncs, 30 i escaig anys o el que sigui, no? s'ha de fer manteniment, pot durar més, però vull dir, més o menys, aquestes són les taules d'amortització. Un 3% són 1.000 euros al mes de lloguer. És a dir, en l'obra nova, difícilment la que generi podrà generar lloguers eh, per sota d'aquest preu, més o menys. És eh, perquè és que són els costos reals i l'inversor avui pot comprar lletres del tresor a 3 o 6 mesos amb una rendibilitat ja superior al 3% i parlem d'un 3% brut, no net, a més a més amb una sèrie de riscos, d'insolvència, no és un actiu líquid, val? a més a més hi ha una intervenció també de govern en aquest cas els últims anys. Tot això no afavoreix a que hi hagi nou... nou més disposició de pisos de lloguer nou. On te podem tenir lloguers més econòmics? Pues en l'obra que ja és vella, el pis de segona mà I però aquests ja estan pràcticament tots ocupats perquè era el parc que ja hi havia i després, malauradament, pues és probable que hi hagi un creixement en el voltant, eh? que tampoc és alguna nou. No, no vol dir que jo ho comparteixi ni que m'agradi no? perquè, evidentment, però és probable que hi hagi determinat aquesta nova madobra que vingui, doncs, que hagi de viure, eh, doncs, a la
4: perifèria,
1: no? Josep Garcia, soci fundador d'Advantia Assessors.
4: Jo sempre poso l'exemple d'un client que em va vindre que era de vivia a Mònaco, em deia, Mònaco un pis, 2 milions, una plaça de pàrking mig millor i li va dir manar, i el senyor que li posa el cafè a aquest senyor on viu, diu, viu a França. Aleshores, clar, els que som d'aquí, hem viscut aquí, els nostres fills estan aquí, no volem anar la Seu. La Seu té marge per créixer, ara vell, tots aquests poblets, al final. Qui t'anava a dir que escass anava a ser el que és ara, quan fa poc hi havia quatre cases de... amb als hors i no sé què, i ara és els resplais, allò. Aleshores, bé, bueno, tot creixerà, tot evolucionarà, el que passa és que passem de ser poblets al mig de la muntanya, aviam què volen ser.
0: La CEA assegura que la solució passa per la col·laboració entre el sector públic i privat. Aplaudeix algunes de les accions que s'han portat a terme fins ara, com la construcció de pisos nous a preu assequible, però reconeix que és una solució que aportarà resultats a llarg termini. On sí que creu que cal incidir és en la inversió estrangera, ja que dubta que el balanç cost-benefici sigui positiu.
2: Sí, sí la, la, la inversió estrangera és, és evident de que en aquests moments la, la inversió estrangera eh, s'ha posicionat a nivell d'Andorra. Eh, entenem de que, que s'hi sí, ha hagut alguns uns canvis que, que, que són importants el, amb els requisits per poder asolir aquesta inversió. S'ha de continuar treballant amb d'altres requisits perquè siguin eh, més una, una inversió estrangera que pugui crear llocs de treball estables a dintre d'Andorra, no puntuals, sinó que siguin estables i que, que puguem diversificar i, i, per tant, aquesta economia pugui arribar a ser una, una economia diversificada, però, sobretot, que es creïn llocs de treball, que siguin llocs que no ni que n'habilitzin el, el, els que hi ha ara, sinó que es creï nous, nous, nous productes.
0: A l'inici ja ho havíem dit, que la inversió estrangera havia ajudat a estirar cap amunt el creixement d'Andorra. A quin preu? Aquest és un altre tema. De moment, la Confederació Empresarial fa confiança a sectors tradicionals com el turisme i algun d'emergent.
2: Nosaltres el que, el que preveiem és de que, eh, en principi, el, el turisme continuarà eh, tenint una, una estabilització i així ens ho, ho esperem, eh, però també s'està creixent en altres eh, sectors que per nosaltres són també molt importants i que sempre hem, hem, hem demanat que és una mica la diversificació de l'economia i, per tant, amb, amb temes que, que s'estan posant sobre la taula, que en puguin ser aliports e o, o d'altres sectors lligats una mica amb la digitalització i que aporten un, un complement a lo que és l'economia i que fa que, 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 que no siguis, tan depenent de, de només d'un sector i puguis eh, eh, complementar d'altres sectors que potser estan més, eh, més madurs, com pot ser el, el comerç i que puguin ser més... Eh, eh, es puguin estancar una mica i que puguin haver-hi d'altres sectors que puguin eh, trobar el, el relleu. La, la construcció ara està en un moment molt alt. Eh, de, de fet, eh, això ja ho havíem viscut el, el 2006. El 2006 2006 per fer un comparatiu eh, es van eh, aut donar autoritzacions per 600.000 eh, una mica més de 600.000 metres quadrats eh, ara amb aquests el 2022 han tingut 800.000 però també ha sigut una, un, un efecte eh, que penso que, que ha sigut l'efecte d'aquesta de eh, demanda de, per part del govern de que tots els comuns eh, tinguin fa eh, sinó una prova de càrrega sobre quina és la necessitat d'Andorra a nivell del futur.
0: Per concloure, no s'espera que sigui un mal any, però si tot continua igual, no hi haurà solucions miracle ni per la inflació ni l'habitatge. És més, els economistes asseguren que pujar els sous també provoca més inflació.
1: Antoni Bisbal, membre de la Junta del Col·legi d'Economistes i soci-director de Creu.
5: Nosaltres el tema de les pujades de preus, eh, o sigui, impactar eh, la inflació pujant els salaris, nosaltres no ho veiem... Nosaltres pensem que hi ha altres mesures que s'haguessin pogut utilitzar no únicament pujar directament al salari de les persones. No? I, I la gent em pregunta, i quines són aquestes mesures? Tu pots intentar, eh, quan vols repercutir la inflació en sous, ho pots fer de, de dues maneres, d'una manera directa o d'una forma indirecta. La manera directa el que fas és provocar més inflació, perquè si tu el que fas és tens inflació i puges als sous i això provoca més inflació, llavors entres dins d'una espiral que no és gaire positiu, i nosaltres el que recomanàvem és fer-ho de forma indirecta. Què vol dir de forma indirecta? De forma indirecta és buscar plans de retribució per als treballadors que anessin directament vinculats amb la seva productivitat. Això es fa molts països del nord d'Europa. No estàs pujant directament al escenari, sinó que el que estàs fent és incentivar que hi hagi més productivitat i, si hi ha més productivitat, ens doncs al final, no generes tanta inflació perquè el teu, el teu salari va vinculat doncs, a una variable i aquesta és la productivitat i després fer també plans de plans socials, beneficis socials pels treballadors no? beneficis socials en sentit assegurances privades, pagar-los assegurances plegades, pagar-los ajuts a les escoles ajuts a les guarderies complements de plans de pensions que també són molt importants eh, ajudes mèdiques, etc. O sigui, mm -hmm. fer tot un paquet retributiu sobre despeses que tenen els treballadors i que aquests treballadors es poguessin afrontar una part als empresaris. D'aquesta manera no estàs generant tanta inflació perquè el que estàs intentant és, a través d'unes retribucions variables i a través d'unes retribucions en espècie, que el poder adquisitiu del treballador no es vegi mínim i això, aquestes polítiques, no generen inflació.
0: Bé, aquesta és una opció. En tot cas, tenim gairebé tot el 2023 per endavant per veure si es compleixen les previsions i projeccions i unes eleccions que poden, o no, canviar el curs de les coses. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La pròxima setmana tornem amb més històries.